0: 在今天节目当中呢，要跟听众朋友一起来认识一个最初始的自己。所以今天呢，我们要跟资商心理师苏雨欣老师呢，一起来探讨跟了解，我该活成一个什么样的人哦？哎，我出生的时候，我应该是什么样的人呢？
1: 嗯，当然是因为我看到我们身边很多的朋友，包含我自己，哈、嗯，我们都很容易就活在这个社会或者是他人给我们的设定底下。比如说，我们的爸爸妈妈常常会跟我们讲啊、嗯，怎样才是成功啊？好、哦，你这样没出息啊，或者是你要大方一点，不要这么内向啊，等等的，哈、嗯，就会常常跟我们的天性有一种违背的感觉，好像硬要把我们变成另外一种人才叫好。那这个其实就是大部分的人感到痛苦的原因，因为他不太清楚怎么样才会被这个社会所接纳。吼、嗯<哼>，那他一直在追寻这个被社会接纳的过程中，最后却忘记了我们其实要从自我接纳开始。是，所以这个原厂设定就像是大家手上每一个人拿到的手机，好，你刚拿到手机的时候，其实它就不是一张空白的纸了，它里面就有很多它原始的功能，它擅长的地方，好，每一台手机都是不一样的。那我们人也是一样，我们更是每一台都是完全不一样的一个原厂设定。那我们要认识的就是说，我们这个原厂设定怎么样运作是最顺畅的，而不像很多人会去下载别人的软体以或者是完全重灌自己的主机，<是>结果最后导致用起来卡卡的，嗯、甚至整台宕
0: 机，好<是>、哦，那就很可惜了。老师应该也是经过了一番摸索之后啊，慢慢的认识了一个最初始的自己，或者说真正的想到知道说，哎，自己要做什么事情。像我看苏老师的经历里面。提到一个大家可能没想到，嗯，资商心理师在十九岁的时候呢，也曾经进入到演艺圈当练习生哎、欸，<笑><笑>哇，您没有走明星这条路啊？<笑>其实我从小第一个志愿就是想要当
1: 表演者，就是我非常非常喜欢表演这件事情、嗯、所以那时候十九岁就进入、呃、演艺圈的经纪公司开始培训。那在那个培训的过程中哦，我就有两个蛮重要的状态哦，让我最后是退出演艺圈的。第一个状态就是他们会希望我们是非常非常瘦的，所以这个对于我们女性来讲就是一种苛责。嗯、我真的是每天进到经纪公司，就是先被骂，你这个肥婆。哦，怎么长成这样之类的，嗯、很严重哦，就是很羞辱的那种状态。嗯、然后第二个状态就是，呃，演艺圈会希望女性的形象是有一种傻白甜的形象。对，所以你如果太聪明，嗯、太会讲话，然后看起来太厉害，哇，他们就告诉我，大家不会喜欢你。嗯、所以我在那个经验里面呢，是感受到我的。样子，甚至我的性格是不被接纳的。他们希望我努力的扮演。他们眼中认为会红的那种女性的模样，哈、嗯，这个是让我非常痛苦的一个过程，嗯嗯，所以我最后才离开了演艺
0: 圈、嗯。不过，我觉得刚刚苏老师所提到的这个普遍来讲，哈，我们对于年轻女性的形象，哈，那如果我们真的就不是这样的人的时候，我觉得在那个成长的阶段，<笑><是>的确我们压力还蛮大的，哈。对，
1: 就是你会。嗯接收到外界想要什么样的人，我们就会拿自己去比对，哈。如果我们发现好像有一点落差的时候，尤其你刚刚说到很重点，我们在青少年正好是这个自我认同发展的时期，我们会感觉到
0: 特别特别有压力。那我们就延续着刚刚呢，苏雨欣老师所说的自我接纳跟自我感觉良好之间的差别到底是什么？请老师来跟我们聊一聊。好、呃，如果是单从
1: 外界看起的话，的确一时间蛮难分辨他这个人是真正自我接纳的自信呢，还是自我感觉良好。嗯、但是你如果观察久了，可能就会有一些端倪。比如说，像这两种人，他们的自尊的形态就不太一样。嗯，嗯什么意思？哈，就是说，虽然看起来都非常的有自信，但是自我感觉良好的人，他是一种防卫型的自尊，意思就是说，呃。他有点像是穿着一套很闪亮的盔甲，嗯哦、就是告诉别人说我很好，我很棒，嗯、但是他可能内心呢是因为太害怕被看到不好的地方了，所以他完全无法接纳他自己的不好的部分。<是>所以有些人他去同学会的时候，哇，就要把他全家的家当哈，穿金戴银都要戴在身上，嗯、不能给人看没有，对不对？对对这种心态也比较偏向是防卫型的。自尊，好、嗯、是。就假如你是一个自我接纳的人呢，你就会过得比较平衡。你不需要靠别人的称赞来提高自己，嗯、那你也不会随便的因为别人的贬低而轻蔑自己。嗯、你非常清楚知道你的优点在哪里，<是>那你的缺点在哪里。好、嗯，所以有人当骂你的时候，你可能就会说：“哦，对啊，我有这个部分。”
0: 嗯，好
1: ，你就不会那么勃然大怒说：“我还有这样子。”对，所以这种两个状况呢，其实相处久了之后，还蛮可以看得出来的。
0: 从小被教育的就是你要往那个成功的方向迈进嘛，哈，我们也希望自己好，还要更好哈。那这个时候呢，我们才会认为自己呢好像做得还不错了，然后给自己打一个还不错的成绩。这个时候我们才会想到。自我接纳这件事情哈，嗯、可是我觉得要走到这一步哈，我觉得很难。<笑>哦
1: 、我觉得很,很多人好像文心一样、嗯、我相信你们都是非常非常努力的
0: 人、嗯、
1: 因为很多、呃、朋友在听到我在谈论接纳这个概念的时候，嗯、哇，大家都很紧张哎、欸。嗯、<哼>都会说心理是我们不应该接纳太接纳吧？我觉得太接纳呢，我们就没有办法成就一番大事业我们应该要逼迫自己这样。嗯嗯那可是这个就是我们大家对接纳的一个误解，嗯<哼>，很多人会觉得接纳就是什么都不做，好、嗯<哼>，嗯、哦，就是现在我这样子就很棒了，好<是>，是、哦。那大家会觉得这就叫做接纳，我现在躺在床上，我觉得很棒。可是其实这个<对>这个过程顶多能叫做放松、放空嘛，嗯、<哼>哦。可是接纳它实是一种需要持续保持的能力，嗯、<哼>哦，甚至说是一个信念。比如说像你刚刚讲到的一些外在的成功，是，其实能达到一个外在的成功，你非常可。客观的状态下来看，它是需要非常多元素的，不光是你。有的时候，我们常常会跟个案讲说，我们个人其实真的能够决定的因素太少太少。就算你是天之交子，你是天才，可是你能达到成功，你中间还需要非常非常多的元素，对不对？你也需要运气。嗯你还要不能太英年早逝，哈，是你要有各种各种的条件才能促成最后所谓的成功，所以这些事情很多时候是不是我们能控制的？那我们要接纳的时候呢，就是反而会回过头来看说，哎、欸，那我现在我拥有什么？那我想要成为一个什么样的状态？哈，从这些呃小小的元素里面，我们可以慢慢慢慢地去建立。那现实生活中不可控的元素，我们也可以学习如何去放松放下它。有的时候，我常常会讲，就是我们放下小我的执着之后，接受宇宙给我们的礼物，会发现，哎、欸，竟然比我们想的更好。<是><笑>所以其实有的时候自己太执着，反而局限了你人生的可能性。其实我常常在呃宣导一个观念哦，就是说宇宙的智慧其实就在我们之中，可是它不是存在我们的脑袋里。我觉得也许听众。暂时听到这个观念会觉得有点模糊啊，嗯、不是我们的脑袋，那我们该怎么知道？可是呢，因为现在我们的真正的智慧哦、啊，其实会存于我们的心中，嗯、我们的灵魂中、啊。哈、嗯，那脑袋有点像是，你就把它想成一台电脑，一台运作的机器哦、啊，嗯、它帮助我们去，比如说控制我们的四肢啊，好，提供我们智商啊，然后去帮助我们做现实生活中的事情。但是，比如说对于未来。好，对于我自己是谁，其实脑袋是很混乱的，它会有太多的外界的讯息储存在这个地方，所以有的时候我们常常会说跟情绪做对话，或者是跟内心做对话的时候呢，你才比较有可能会接受到所谓宇宙的讯息。这样讲的就是有一点玄妙啦，哈，可能有人说他这个是不是宗教？嗯、其实不是的，如果你相信的话，其实宇宙就是一个能量场。嗯，你有没有办法去？呃，把自己的这个能量哦，把你的震动跟宇宙同频的时候，你才有办法接受到它的讯息。否则<是>，我,我们有可能就只是在一个小
0: 小的脑袋这个机器里面运作而已。而且，我们在这几年哈，大家一直在讲静坐这件事情哈，<是>最主要就是让自己安静下来。<笑>其实，你的心理跟宇宙是连接的，就是你会知道什么才是对的方向。<对>只是我们一可能不。大愿意承认，二呢就是我们不够清明，<笑>所以已经听不到心灵的声音哈。嗯、所以这应该就是我们现在要做的功课吧？是不是
1: ？对，不要说大家了，包括我自己，<笑>有的时候我们发生一件，也许我们觉得很不顺的事情，<是>我们就会很焦虑，也许很自责，就是啊，我当时怎么做出了这么错误的决定等等的。欸嗯，可是你回到当时去看，其实你当时什么也不知道，嗯，你不晓得最后的结果会是这样。我们每个人其实，在每一个时刻都做了当下能做最好的决定了。嗯，我觉得我们要有一个这样的信念哈，就像你现在觉得啊，好挫折、很自责，其实都是一个。一种特殊的安排，哈、嗯，那我们要看见的就是说，诶、欸，我们要等待生命自然会给我们我们需要的东西。也许现在这个挫折也正好是我们需要的，嗯、只是有没有办法像文心说的，有没有够清明的眼光，嗯，看见真正的实相，哈、嗯，而不是被这种挫折就困住了。
0: 刚刚苏老师也提到，我们常常呢在睡前看到朋友的脸书啦，怎么人家的人生活得这么精彩啊？可是事实上我自己才知道我真实的生活或者我的心情现在是一个什么样的状态啊？那这个时候呢，为什么我们要伪装自己啊？这个老师有提到一个像是譬如说人格面具啦，或者是说我们总是希望可以让别人看到我们好的一面，那。我们为什么要来隐藏自己？觉得好像无法见人的那一面，我觉得这个是蛮多人想要探讨的一种，可能自己也都不了解的心理状态
1: 嗯嗯嗯，呃，在荣格心理学中，有个很重要的名词要介绍给大家，就是刚文心说的人格面具。好、哦，它的意思就是我们想要被大家看见的那个我。好、哦，也许你会希望大家觉得你勤奋啊，然后或者是觉得你很努力啊，或者是觉得你很漂亮啊，你很光鲜亮丽等等等等。好、哦，就是。你想要大家什么看见你？ Mm hmm. 可是跟它相对应的词叫做阴影。Mm hmm. 就是你很怕、很怕别人看见你什么。也许有些人觉得，哦，我我不希望别人觉得我自私。Mm hmm. 啊，我不希望别人觉得我很骄傲、很自大哦，他就会把那个部分藏得越深，藏得越紧。是，那其实这两个部分呢，都是我们的一部分。比如说，你说人格面具它不好吗？其实不会，它也很重要、哦。我们在展现这种所谓呃很优秀的自己的时候，是帮助我们可以融入社会的。比如说，你很勤奋努力，老板看到你，诶，就帮你加薪升官，当然很好啊，嗯、对不对？所以，其实人格面具是我们呃创造人生蓝图的一个工具。但是最可怕的是，如果你。觉得你的面具就是你，这就是很可怕的事情。比如说，我们刚刚讲到，嗯、觉得自己就是勤奋努力的人，嗯、他完全觉得自己只有勤奋努力哦。他如果放松下来的时候，他就会焦虑。就像很多我的朋友，嗯，连假日都带电脑出去玩，嗯、然后一直在回公司的 email 或者是 line 的讯息当中嗯，嗯哼。这就表示他没有办法放下他的勤奋努力，任何一秒钟，他担心别人发现，嗯、<哼>哦，原来他也是会懒惰的，<是>原来他也是需要休息的，嗯、<哼>他无法接受别人看到他的阴影面，嗯、<哼>他就会把面具戴得很紧很紧，粘得很紧，这样子
0: 是，所
1: 以这个人就等于失去了弹性。即便你看他好像是一个很优秀的人，嗯、可是他已经失去了弹性，他就不可能完整。嗯,嗯，所以完整的意思就是说，也许你有勤奋努力，你也有懒惰休息的时候，
0: 嗯嗯嗯只
1: 是看你这个主人要怎么样分配这些特质出现的时间，这就是想要告诉大家那种完整的感觉
0: 。好，今天我们请到的是资商心理师苏雨欣老师，非常谢谢苏老师的分享，谢谢老师，谢谢，谢谢你，拜拜。